0: Hallo und willkommen zu unserem Bowning-Sushi-Podcast. Heute dabei ist der Matze. Servus. Die Banks. Hallöchen. Und der Micha. Moin. Hallo. Hallo, Micha. Ja, keine schöne Zeit, ne? Ja, es ja. ist sehr interessant
1: gerade draußen. Es ist ein Fluch, ne? interessante ja. Zeiten. Aber...
2: Es ist irgendwie so, jedes Mal, wenn man sich wünscht, dass das eine irgendwie aufhört, dann denkt sich das Schicksal oder die Welt, naja, darin können wir noch einen drauflegen, ne? noch ein bisschen haben wir was, einen haben wir noch, einen haben wir noch.
0: Wir machen euch schon irgendwie fertig, irgendwie kriegen wir das hin.
1: Ich, ich freue mich schon auf die Zukunft, wenn ich mir denken kann, wenigstens ist es nicht der Anfang der 2020er. Ja?
2: <lacht> weißt du, wer mir eigentlich leid tut? Die kommende Generation, was die für eine Scheiße im Geschichtsunterricht denn für die 2000, äh, 20, 20er, 2000er lernen muss, oh Gott.
0: Ich weiß ja nicht, mir tun gerade mehr die Menschen in der Ukraine, Leute. Die Zukunft ist erstmal egal, ich hoffe, wir haben noch eine.
2: Ja, na gut, ich, ich wollte jetzt ein bisschen optimistischer an die Sache ran also, aber gut, Michael, ich, wir können es machen, so machen wie du. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich, mich momentan ein bisschen nervt, ist die extreme Medienflut, weil ähm, es wird ja ändert sich ja alle zwei Minuten. Wir haben das im letzten Podcast gehabt, da hatte ich die Sache äh, aufgeschnappt, ähm, dass äh, die Türkei äh, die Durchfahrt für russische Schiffe sperrt. Dann wurde das allerdings zehn Minuten später nach unserer Aufnahme revidiert, also haben wir es rausgeschnitten. Und dann kurz bevor der Podcast rauskam, wurde es dann, äh, ja doch, machen wir so. Und ähm, so, so die ganze Flut auch ähm, von Fake News aktuell, ähm, weil da ist ja Russland leider auch anscheinend sehr aktiv und sehr viele, die damit, ich weiß nicht, verdienen die damit eigentlich Geld, wenn die so ein Blödsinn Posten? Es ist momentan unerträglich.
1: Ja, es ist wirklich nicht gut für die mentale Gesundheit manchmal. Mhm. Das sogenannte Doom-Scrolling.
0: Hinzu kommt, man möchte helfen und weiß nicht wie. Also klar, man kann Geld spenden oder so, aber so so Im Prinzip ist es so, man, man möchte eigentlich momentan nur noch nach Russland gehen und diesen Diktator, oder wie man den jetzt auch immer nennen soll, einfach nur durchschütteln, um zu gucken, ob es da oben im Kopf scheppert.
2: Man muss ein bisschen klappern, ein paar Teile.
0: Äh, ungefähr, ne? <lacht> Deswegen würde ich sagen, fangen wir an. Wie gesagt, liebe Leute, wir werden das Thema hier logischerweise auch ansprechen, denn auch Japan hat reagiert. Mhm. Ähm, wir kommen leider auch nicht drum rum, Hätten es gerne gemacht, aber dafür ist das Thema definitiv zu wichtig. Aber wir fangen an mit Corona. Da ist es jetzt allerdings mal tatsächlich ein bisschen weniger. Denn eigentlich ist es nur so, dass Japan seinen Quasi-Notstand, ähm, ja, im Prinzip weitet er den nochmal oder verlängert er ihn für 18 Präfekturen. Ähm, für fünf Präfekturen oder irgendwie so, wird er, äh, für 13 Präfekturen läuft er aus. Und er wird halt verlängert bis zum 21. März, weil... Ähm, zwar gehen die Infektionszahlen leicht zurück, sind aber immer noch auf einem hohen Niveau und das Gesundheitssystem in diesen Präfekturen hat halt noch ganz schön zu kämpfen. Und äh, deswegen ähm, wird halt verlängert. Ja, ich meine, das ist auch ganz abzusehen. richtig, ne? Ja. ja. Definitiv.
1: Die Verlängerung ist
0: relativ kurz.
1: Ne? Es ist bisher nur bis zum 21. März verlängert, also knapp zwei
0: Wochen mehr. Und zwei Wochen und ein Jahr. Das war aber bisher immer so. Es waren immer so zwei Wochen ungefähr. Hm. Ursprünglich sollte er ja am 6. März komplett aufgehoben werden, was logischerweise nicht funktioniert. Ähm, man muss aber jetzt auch mal ehrlich sein, so wirklich wirtschaftlichen Schaden oder mehr Schaden können sie jetzt auch nicht mehr auslösen, weil äh, pf, das machen gerade ganz andere Faktoren. Mhm. Von daher fällt es, glaube ich, momentan auch nicht so schwer, dann einfach zu sagen, na komm, wir verlängern den jetzt. Ähm, in Tokio zum Beispiel haben sich halt eben die Zahlen so aktuell bei 10.000 Neuinfektionen pro Tag eingependelt. Äh, das ist halt immer noch sehr viel. Und ähm, deswegen bleibt da gar nichts anderes übrig.
1: Ja. Also, ich wünschte, es wäre ein effizienterer quasi Notstand. Aber wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass das nicht unbedingt so ideale Maßnahmen sind. Ganz genau. Die greifen ja ziemlich, nicht dort, wo es eigentlich notwendig wäre.
0: Nö, nur in aber Bars und Restaurants.
1: Aber man muss sagen, obwohl die Belastung von dem Krankheitswesen und dem medizinischen Wesen halt ist schwer an der Schmerzensgrenze ist, es ist, ist nicht so, dass es durchgebrochen ist und
0: zusammengebrochen ist im Moment. Nein, es wird besser, definitiv. Japan hat das Ganze auch immer besser im Griff. Und man merkt ja auch, sie äh, bringen ja Lockerungen durch. Aber dazu kommen wir gleich. Weil äh, wir haben noch eine erfreuliche Nachricht. Denn Japan hat sich ja Anfang äh Quatsch, Anfang Februar, das Ziel gesetzt, wir werden unser Impfziel von einer Million Boosterimpfung pro Tag erreichen. Und das haben sie jetzt tatsächlich hingekriegt. Hätte keiner erwartet bei den ganzen Schwierigkeiten.
2: Ja, meine ich bin auch Liebe. etwas überrascht. Ich meine, wir haben, wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns vor zwei Wochen noch recht lustig über die ganzen Zahlen gemacht. Aber um, da sieht man mal wieder, Japan kann durchaus überraschen, zumindest was die Regierung angeht.
1: Das, das ist auch wirklich so ein Déjà-vu. Das war ja mit der ersten Impfkampagne auch so, dass die mhm. ewig lang äh, dahin dahingescheppert ist, in eine peinlichste Art und Weise. Und auf einmal ist sie explodiert. Ja, ja so, das ist schon faszinierend,
0: ne? Ja. Muss man ja auch mal tatsächlich sagen, also, ähm, ja gut. Schaden kann es
1: definitiv nicht, ne? Das heißt, Sie haben jetzt Ihr Ziel mit äh, einer einwöchigen Verspätung erreicht, oder? Mhm. Wie kann man genau. so sagen, ne?
0: Naja, also genau genommen, angeblich haben Sie es am 18. und 26. Februar äh, irgendwo so dazwischen erreicht. Aber die Daten sind jetzt noch nicht hundertprozentig ausgewertet, deswegen kann man das aktuell jetzt nicht ganz genau sagen. Okay. Aber die Regierung sagt halt, nur, haben wir geschafft.
1: Ja gut, jetzt muss es halt vorangehen, weil noch sind wenig Leute geboostert. Ne? Also, ja, ja. ja es ist noch nicht ganz ein Viertel von Japan ist geboostert. Ne? Mhm. Aber ja, könnte schon mehr sein.
0: Er schreitet voran. Ja.
2: Man bemüht Und, sich immerhin. Also das muss man den ja lassen.
0: <lacht> ja, wenn in <lacht> irgendein Arbeitszeugnis drinsteht, der hat sich bemüht, wissen wir, was das heißt. Ja. Ähm, bisschen vor Ober herab, aber ja. Ja, man kriegt ja nicht. Ich meine, bei uns stagniert das, soweit ich weiß. Sehr, ja, es ist unschön. Ja, aber gut, ich meine, das Thema ist auch komplett in den Hintergrund gerückt, weil aktuell halt gerade in den Medien ja ein anderes Thema dominiert. Ähm, von daher, so, aber jetzt kommen wir noch weiter zu positiven Nachrichten, denn Japan wird seine tägliche Obergrenze für die Einreise auf 7000 erhöhen und das schon am 14. März. Heißt also, 7000 Menschen pro Tag dürfen einreisen und dann kommt noch was Neues hinzu. Plus 1.000 Studenten nochmal zusätzlich pro Tag. Okay, werden dann Studenten extra gezählt, unabhängig von den anderen? Nein, einreisen. nein, die können auch innerhalb dieser 7.000-Grenze einreisen. Ah, ist sie aber okay. ähm, erschöpft, dürfen immer noch 1.000 Studenten zumindest rein.
2: Also ist das ein plus 1.000 genau. im Prinzip? Genau, okay.
0: Oh, das ist schön, das ist gut, das ist gut. Das ist nice. Ja, muss auch sein. Es gab ja massive Kritik dran, weil es warten aktuell ungefähr 400.000 Menschen auf die Möglichkeit einzureisen, also die, die halt ein gültiges Visum besitzen. Mhm. Dazu kommt, dass ja bald das Frühlingssemester startet und natürlich sehr viele Menschen jetzt sagen, äh, ich würde jetzt gerne mal hier so Studium, hallo, guck, guck. Ja. Äh, Problem ist allerdings auch, dass es gerade so leicht Probleme mit den Flugreisen gibt. Ähm.
1: Klar, weil äh, es sind halt nicht einfach so Reisen über Russland möglich. Und als ich nach Japan geflogen bin, bin ich ja halt auch ne, über die nördliche Hemisphäre drüber geflogen. Das ist jetzt, das geht jetzt nicht im Moment.
0: Ja, es ist halt so, also er ja, zum Beispiel fliegt schon eine alternative Route, dafür dauerte äh, die Reise auch gleich mal sechs Stunden länger. Ja. Ähm, Anna und Jal dürften eigentlich noch über äh, Russland fliegen, haben aber jetzt auch gesagt, nee, sorry Freunde, das können wir nicht machen. Ist uns zu riskant und deswegen haben sie jetzt auch gesagt: Also, wir suchen jetzt erstmal Alternativen und jetzt ganz viele, Gefl äh, ganz viele Flüge gecancelt. Wo gemerkt, einen Tag nachdem Anna angekündigt hat, hoch, wir werden jetzt wieder viel mehr von Frankfurt und Düsseldorf abfliegen und so weiter. Und ähm, ja, es ist natürlich toll.
2: Ja, dann würde mhm. aber ich denke, es ist auch eine Sicherheitsfrage. Ich meine. Ich wir haben ja vorhin schon so ein bisschen darüber gescherzt, auch wenn man eigentlich darüber keine Witze macht, dass äh, Putin zurzeit unberechenbar ist. Und ich traue es ihm durchaus zu, dass der auch eine Passagiermaschine abschießen lässt, wenn es ihm danach gerade ist. Das muss ja, man nicht
1: absichtlich passieren. Ich meine, bei sowas Großen, wenn sowas in Bewegung kommt, wie so eine riesige Kriegsmascherie, die nach Berichten zufolge zumindest eine ganze Menge Unzulänglichkeiten hat wo die Leute nicht wirklich kommunizieren können, das Equipment nicht richtig funktioniert, dann kann das auch mal so passieren, dass aus Versehen irgendein Vollidiot aufnehmen. Ja, natürlich. Un
2: Unfälle passieren auch. Aber wie gesagt, ich ja. verstehe, dass da auch ein großes Sicherheitsbedenken da, dahinter ist. Ich, ich würde mich, hm. glaube ich, auch nicht wohlfühlen, mit dem Flugzeug da jetzt gerade rüber zu fliegen.
0: Echt definitiv auch nicht. Nein, also es ist definitiv eine gute Entscheidung. Sicherheit geht grundsätzlich immer vor. Es betrifft nur Passagierflüge, allerdings ist dadurch auch der Warenverkehr natürlich etwas gestört, weil ähm, auch Passagierflüge äh, nehmen ja immer Ware mit. Mhm. Ähm, das heißt, man wird es schon hier und da wahrscheinlich dann auch ein ähm, bisschen zumindest merken, ähm, dass sich halt eben die, ähm, ja, ähm, die na, Lieferzeiten ein bisschen erhöhen. Und natürlich kommt hinzu, dass ein Flugticket teurer wird, wenn sie halt eben Alternativrouten wählen, die ein bisschen länger dauern, obwohl sie in Zwischenstopps und Tanken einlegen müssen.
1: Ja, das Fliegen nach Japan ist ja schon generell nicht sehr billig, mhm. aber wenn du dann noch über halt jetzt Dubai zum Beispiel fliegen musst und dort dann noch sechs Stunden warten musst, dann ist es
0: vom, vom Stress her und von den Kosten, dann geht es hoch. Richtig. Aber na gut, immerhin, sie lockern. Man munkelt mittlerweile auch tatsächlich, dass man ab Herbst wieder einreisen darf, also man munkelt in Japan, dass man ab März wohl wieder einreisen, äh, ach, ab März, Quark, Entschuldigung, dass man ab Herbst als Tourist wieder einreisen darf, so ist richtig. Ähm, wenn sich das bestätigt, wäre das natürlich toll, weil, ähm, ja, vor allem, wenn wir dann keinen Krieg mehr haben, dann könnte sich Urlaub vielleicht auch mal lohnen.
1: Ja, aber irgendwie der Herbst wirkt für mich noch so in ganz weiter un unerreichbarer Ferne.
0: Ja, definitiv. Äh. Aber gut, es tut sich halt was. So, ja kommen gut. wir mal zum Thema Ukraine. Es gibt eine Sache, die möchte ich mal ansprechen, weil wir das auch hier in Deutschland beobachten. Und ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich finde das absolut idiotisch. Es geht in Japan darum, dass aktuell vor allen Dingen russische Restaurants mit Hasspostings förmlich überschwemmt werden. Ähm, das ist also wirklich richtig heftig. Ähm, da wird sich dann, also findet man solche Posts wie gibt es da Menschenfleisch und all so eine Sachen, weil, klar, die Leute oder einige Leute kommen halt an und sagen, naja gut, du bist Russe, also hüff, hier, Krieg und jetzt bist du dran mit Schuld oder was weiß ich. Das gibt es hier in Deutschland auch. Es gab jetzt den Fall, ähm, da wurde ein russischer Supermarkt zum Beispiel ähm, demoliert oder beschmiert oder irgendwie so in dem Dreh. Das ist übrigens kein Fake. Ähm, das hat Korrektiv äh, hat einfach mal bei der Polizei angefragt und die hat bestätigt, ja, in der Hinsicht wirklich ermittelt. Und ich muss hier mal ganz klipp und klar meinen Unmut darüber aussprechen, denn es gibt so viele Menschen aus Russland, die wirklich sich gegen Putin stellen. Wohlgemerkt, auch in Russland, ähm, bloß da stehen sie dann leider nicht lange, da werden sie ja in der Regel direkt verhaftet. Ähm, und sie können einfach nichts dafür. Und jetzt zu sagen, okay, wir lassen unsere Wut oder unsere Angst oder was weiß ich genau an diesen Menschen aus, das darf einfach nicht geschehen. Und das sollte auf gar keinen Fall geschehen, weil das ist total am falschen Platz. Ja, es
1: ist, es ist, ach, die ganze Geschichte, die Weltgeschichte ist voll mit so hässlichen Sachen. In mhm. Japan haben wir so viele Beispiele davon, da kann man einfach nur mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Naja, ich in mein,
0: Deutschland wird auch nicht besser, ne?
1: Ja, ja ich meine, äh eines der großen geschichtlichen Beispiele ist zum Beispiel das große Erdbeben in den 20er Jahren in Japan. Danach gab es eine regelrechte Jagd auf Ausländer, nur um sozusagen einen Sündenbock zu haben, den man aufknüpfen könnte ne, für ein Erdbeben, ne, als ob irgendjemand das auslösen könnte, ähm, irgendein
0: Mensch. Ne? Noch, ein bestes, noch ein bestes Beispiel, Fukushima. Ja, Fukushima. Die Menschen, die aus Fukushima ähm, evakuiert wurden, haben immer noch mit äh, sehr vielen Anfeindungen tatsächlich zu kämpfen. Weil, ich weiß nicht, falls weil Menschen Angst haben, ich, ich habe keine Ahnung, ich kann mir sowas nicht mal ansatzweise vorstellen, dass das, also nee, andersrum, ich kann mir nicht mal einen Grund ansatzweise dafür vorstellen, es will mir einfach nicht in die Birne rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der der Meinung ist, dass man Menschen, nur weil sie aus irgendeinem bestimmten Land kommt, wo gerade der Machthaber durchdreht, dass man sie anfeindet, das kann es nicht sein. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, hey, wir stehen zu Putin, okay, aber das haben sie sich nicht auf die Stirn getackert. Und solange man das nicht hundertprozentig weiß, und selbst wenn man es wüsste, auch dann geht man diesen Menschen nicht an, weil, mein Gott, was soll's, sie sitzen ja nicht irgendwo in Kontrollorganisationen oder beziehungsweise haben ja überhaupt nichts zu melden. Die können sowieso nichts machen. Mhm. So Und mhm. Fakt ist nun mal, dass ganz, ganz viele Russen, und das hat man auch in Japan gesehen, denn da sind auch Ukrainer und Russen auf die Straße gegangen und haben dagegen äh, demonstriert, was Putin da veranstaltet, ähm, die sind einfach schlicht und ergreifend dagegen. Sie haben einfach nur überhaupt keine Möglichkeit. Weil, tut mir leid, aber wie willst du denn einen wahnsinnigen Diktator stoppen? Das funktioniert eigentlich in der Regel bloß auf militärischen Wege. Ja. Die Und wenn Leute, der die... kommt, äh, ja. ja gut, ich glaube, dann haben wir wirklich ein kleines Atomwaffenproblem.
2: Hm. Ach
1: ja, auf jeden Fall, ein Leute über den Kamm scheren, nie gut. eine ganze Bevölkerung einfach so als Bösewicht abstempeln, immer schlecht. Egal ja. wie. Klar, Definitiv. es tief in der Natur der Menschen, dass sowas immer passiert, aber man muss sich halt selber dabei ein bisschen checken. Ich meine,
2: ich kann auch verstehen, dass da vor allem vielleicht jetzt für ukrainische Menschen das auch eine sehr frustrierende Situation ist, aber man muss das doch nicht so auslassen. Dann, dann soll man sich einen anti Antistressball holen oder in Kisten Kiste schreien oder so. Ich weiß, das ist frustrierend ist. Also wir können das wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen, aber deswegen muss man doch nicht genauso schlecht sein wie die andere Seite, oder?
0: Das ist der Punkt. Wobei, also man, man kann das auch nicht so formulieren, weil so gibt man ja die Schuld automatisch allen ukrainischen Menschen im Prinzip. Das Nein,
2: das halt habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ich meinte bloß, ich kann manchmal das verstehen, dass auch Leute frustriert sind. Und ich meine, solche Vorfälle passieren auch meistens aus Frustration, weil man halt Angst hat, man ist frustriert und so, und man so weiter. Ganz ehrlich, dann soll Aber es ist keine Rechtfertigen.
0: Eben, dann soll man in den Wald gehen und laut schreien.
2: Genau, oder so. Oder, keine Ahnung, aus Rust shoppen gehen oder, keine Ahnung, Spendenkampagnen machen. Ich weiß nicht, irgendwie seine Zeit ist, für was Sinnvolleres nutzen.
0: Das wäre zum Beispiel eine Idee. Aber eben keine Menschen äh, automatisch verunglimpfen, weil die können einfach nichts dafür. Und gerade wenn sie jetzt in Japan und Deutschland leben, also ich glaube, die sind sehr, sehr weit weg vom Putin und wollen eigentlich bloß ihr Leben leben.
1: Ja, wie die meisten Leute auf der Welt dass die größte Priorität für den einfachen Bürger ist einfach nur Frieden und Ruhe und sein Alltag, nicht irgendwelche andere Kram
0: hier. So, politisch gesehen muss man sagen, da muss man aktuell mal wirklich seinen Hut vor Japan ziehen, denn ähm, Japan stellt die Ukraine tatsächlich vor ihren Territorialverhandlungen mit Russland. Das hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, angesprochen. Mhm. Japan befindet sich in, ich nenne es jetzt mal liebevoll Gespräch, man könnte es auch im Streit äh, mittlerweile nennen, also im das ist eine ganz komische Verhandlungssituation. Und zwar ähm, hat Russland im Zweiten Weltkrieg Inseln annektiert. Ähm, oder beziehungsweise übernommen, oder wie man das jetzt auch nennen will. Und Japan hätte sie halt gerne wieder, und darüber verhandelt man. Außerdem besteht haben beide Länder gar keinen Friedensvertrag bisher abgeschlossen. Also ist man in Verhandlungen, und als man die ersten Sanktionen beschlossen hat, kam ja auch gleich der russische Botschafter in Japan und sagte, das ist nicht gut für die Verhandlungen, was jeder macht. Ja, ja. Und trotzdem zeigt Japan Kante und sagt halt, nee, Freunde, so nicht. Wir schließen uns komplett den Maßnahmen der westlichen äh, Länder an und zeigen Russland, Leute, so geht es nicht. Und das ist aus zweierlei Gründen erstaunlich. Ähm, also wie gesagt, einmal aus dem Grund und vor allen Dingen auch, als es mit der Krim passiert ist und Sanktionen beschlossen worden sind, ähm, da war es tatsächlich so, dass ähm, Japan sehr, sehr vorsichtig mit etwaigen Sanktionen, waren eigentlich nur so Sachen beschlossen haben, die sowieso keine, äh, niemanden juckten, ähm, aber jetzt ziehen sie es halt wirklich durch und ähm, naja, die Sanktionen wurden ja noch einmal verschärft, also jetzt wurde ja auch das ähm, irgendwie Vermögen von Putin und noch so ein paar anderen Le Le Leuten im Land eingefroren, äh, plus dass jetzt auch Belarus eins auf die äh, Mütze gekriegt hat. Übrigens, wenn man jetzt sagt, nein, das ist Weißrussland, nee, das, die heißen tatsächlich Belarus, ähm, aber auch jetzt gegen Belarus gibt es halt Sanktionen, weil sie eben Putin unterstützen.
1: Ja, ich finde es Bemerkenswert, dass Japan da kaum irgendwas an Zögern zeigt. Die Regierung ist immer relativ schnell dabei bei allen Maßnahmen, egal ob SWIFT ist, mhm. egal ob es äh, direkte Verurteilung ist äh, im äh, Parlament, im Unterhaus oder sonstige Sachen. Das äh, ist immer sofort dabei. Ne? Mhm. Und es hat ja auch andere Maßnahmen eingeführt, dem ich ihm eigentlich überhaupt nicht zugetraut hätte. Also die, es ist eine außenpolitische definitive Stellungnahme und fast schon eine Wende in einigen Bereichen, was Japan da macht. Ne? Ja, definitiv. Also besonders finde ich diese Ankündigung, dass sie ukrainische Flüchtlinge aufnehmen wollen, uh, unabhängig von ähnlichen anderen Reisebeschränkungen, die mhm. sie noch uh, jetzt im Moment hier verhindern. Wobei das haben. ist
0: erstmal nur beschränkt auf Menschen, die halt schon Verwandte in Japan haben.
1: Ja, okay. Es hat Anschränkungen. Aber schon, das ist, das kam relativ schnell, ne? mhm.
0: Ist tatsächlich für Japan auch mal verwunderlich. Ja. Normalerweise ist man da wirklich sehr, sehr zögerlich, aber in dem Fall ging das ratzfatz.
2: Mhm. Das ist sogar schneller gewesen als mit Afghanistan und da waren sie ja schon flott.
0: Ja. Also ich weiß nicht,
1: ob ich das jetzt wirklich. Äh an wem, wem wem, soll ich da danken in der japanischen Regierung? Ist es äh, einfach nur da so eine Art von Konsens zu sehen? Das wäre natürlich super schön. ne? Oder ist der äh, japanische Premier da so zu Nee, das sind
0: tatsächlich mehrere Stellen. Ähm, also der Premier ist sowieso an vorderster Front und äh, ergreift auch sehr, sehr deutliche Worte. Also er hat ja ähm, jetzt mehrmals schon ähm, die Sachen, die Putin da so veranstaltet, wirklich ganz, ganz scharf kritisiert. Aber es sind auch innerhalb der Regierung ähm, auch andere äh, Parteien, die halt sagen, okay, ähm, wir müssen hier halt was tun. Es geht natürlich in erster Linie auch um eine Sache und zwar besteht halt immer noch die Angst, dass China durchdreht. Ähm, und dann braucht man logischerweise die westlichen Kräfte, weil sonst hat man da echt ein gewaltiges Problem und mhm. man sagt halt, okay, ähm, wir schließen uns dem an, dann sieht man halt, okay, ähm, wir können dann auch mit Hilfe erwarten, wenn wir Hilfe halt brauchen. Ist in meinen Augen völlig verständlich, und die Gefahr, dass China losliegt, ist ja gar nicht so gering, wie man immer zu glauben mag. Und Thailand, äh, Quatsch, Taiwan ist ja gleich nebenan.
1: <lacht> ja. Hm. Also, ich finde es schon richtig toll, dass da etwas Konsens zu sehen ist, weil wir wissen ja, dass die japanische Regierung, die LDP, untereinander auch ziemlich gesplittert sein kann in Fraktionen und unterschiedlichen Meinungen. Ne? Hm. Deswegen, das ist, das ist fein zu sehen. Man sieht ja auch sehr gerne, wenn dann halt außerhalb von der Regierung in Japan gezeigt wird, wie man sich zu der Situation nimmt. Ich meine, viele Leute sind auf die Straßen gegangen. Ne? Es gab viele Spendenaktionen, eine ganze ja. Menge wurde getan. In
0: Japan ungefähr, was war das, zwei Milliarden Yen, oder ja. irgendwie so kam zusammen.
1: Mhm. Und zusammen. Einzige,
0: was man halt gesagt hat, liebe ukrainische Botschaft, bitte hört doch auf, nach Freiwilligen für den Krieg zu suchen. <lacht> ja, okay. ja, da haben sich mich gut, dann glatt ja. 70 äh, ehemalige STF-Soldaten gemeldet. Ähm, das fand die Regierung jetzt nicht ganz so witzig.
2: Naja, es ist jetzt schon ein bisschen schräg. Also ich meine, sie haben ja nicht direkt danach gesucht. Sie haben nur gesagt, Freiwillige können sich melden. Aber das ist trotzdem irgendwie schon schräg.
0: Mhm. Dazu kommt, dass natürlich auch äh, innerhalb der Gesellschaft die Hilfsbereitschaft sehr groß ist. Also sowieso die Ablehnung eh. Aber ähm, der CEO von raku Krakuten, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mhm. ähm, hat zum Beispiel eine Milliarde Yen gespendet. Äh, der Sänger, jetzt haut mich nicht, wenn ich ihn jetzt Sänger nenne und das ist falsch, ich habe keine Ahnung, was er ist. Äh, Yoshiki hat auch ähm, äh, Geld gespendet und ähm, das ist halt allgemein ist das, die Hilfsbereitschaft hat sehr, sehr groß. Ja. Ja, das, das ist toll. Besonders, weil da
1: sieht man noch ein bisschen Hoffnung auf Frieden, ne? ja. wenn äh, die Welt so wirklich geschlossen dasteht und sagt, das ist einfach nicht in Ordnung, das muss so schnell wie möglich aufhören. Richtig. Einige Reaktionen sind natürlich dann äh, wirklich beeindruckend, weil es einfach eine politische Wendung sind. Ich meine, wir in Deutschland haben es ja auch gesehen, ne? hm. wenn dann der Verteidigungshaushalt auf einmal verdoppelt wird. Das war irgendwie. Das hat, hat das hat irgendjemand erwartet? Also nein, ich, das nee. <lacht> nein.
0: definitiv nicht. Also äh, ich habe mir den Bundestagsversammlung ähm, äh, da angeguckt und äh, ich bin da fast irgendwas vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Ich meine, ich weiß jetzt nicht oder persönlich nicht, was ich davon halten soll. dass man jetzt unser Militär langsam mal ein bisschen wieder auf den Stand der Dinge bringen muss. Okay, darüber brauchen wir nicht reden. Ich bin auch der Meinung, wenn man irgendwo im Krieg zieht, wo es ein bisschen kalt ist oder beziehungsweise stationiert wird, wo es kalt ist, soll man gefälligst warme haben, Unterwäsche haben.
1: Mhm. <lacht> äh, oder funktionierende
0: Waffensysteme werden vielleicht auch nicht schlecht, wenn man dem Feind gegenübersteht. Also ich mein ja nur oder genug Munition und so ein Schmarrn. Ich habe den letzten Bericht gesehen, dann haben sie dann irgendwie Besenstiele bemalt, damit sie dann wenigstens so so für eine Übung irgendwelche Attrappen äh, äh, auf auf Panzer oder was da waren kleben konnten. Also ernsthaft, das ist so peinlich. Äh, zwei Prozent, ach, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich finde, wir geraten hier in eine Aufrüstungsspirale und das finde ich nicht unbedingt so gut. Ähm, insbesondere muss ich auch sagen, ich wundere mich, dass man auf einmal 100 Milliarden zur Verfügung hat, weil, naja, wir haben dann noch so ein anderes Problem. Das könnte sich den nächsten ein riesengroßes Problem äh, umwandeln, nennt sich Klimaschutz. Komischerweise ist dafür nie Geld. Also, ja, was ich viel erstaunlich. Also
2: naja, also das vergessen ja viele. Ich denke nicht, dass wir einfach jetzt dieses Geld irgendwo hergezaubert haben, sondern das wird man halt irgendwo anders abkratzen. Wahrscheinlich in der Bildung, so wie immer. Ich zitiere
0: <lacht> doch einfach mal unseren neuen, ich habe gar keine Ahnung, was, was ist denn der FDP-Vorsitzende äh, eigentlich in der Regierung? Was für Ministerposten hat der? Oh Gott, ich bin voll informiert über Deutschland. Das ist er Finanzminister, oder? Ist er ja Finanzminister. Oh ja. Ja. In einem, ich glaube, das war ein ZDF-Interview, da wurde er dann gefragt, wo kommt das Geld eigentlich auf einmal her? Seine Antwort war von Ihnen.
1: Ja, ich meine, das ist klar, dass die Regierung no? das Geld aus den Steuereinnahmen hat und nicht nebenbei äh, massenweise selber Geschäfte macht.
0: Das ja, aber trotzdem soll die Schuldenbremse nächstes Jahr eingehalten werden. Ich bin gespannt. Jedenfalls, ähm, was halt erstaunlicher ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Deutschlands Erhöhung des Verteidigungshaushalts auch Auswirkungen auf Japan hat, tatsächlich. Denn in Japan gibt's oder gab es die gleiche Diskussion. Allerdings, da wir bald Wahlen haben und ähm, ja, noch ein bisschen Pandemie da drüben. Äh, ist man sich da so der Meinung, ja, wir können es ja mal versuchen, aber lassen wir das Thema jetzt erstmal, denn äh, wir haben gerade andere Probleme und insbesondere die Kumaito, das ist der Koalitionspartner der LDP in der Regierung hat hat auch gesagt, Leute, das Geld, was ihr da reinpumpen wollt, das nehmen wir jetzt einfach zum Wirtschaftsaufbau. Ja. Japan pumpt ungefähr ganz knapp über ein Prozent seines äh, Bruttoinlandsproduktes aktuell ähm, in die Verteidigung. Und ich meine. Die hat schon wieder einen Rekordverteidigungshaushalt. Das muss man den ja auch mal lassen. Aber die LDP speziell möchte halt eben auch diese zwei Prozent. Ähm, dadurch, dass Deutschland jetzt die Kehrtwende gemacht hat, geht die ganze Diskussion in Japan wieder los. Mhm. So, ja. Das sollten wir machen. Es ist sicherer, weil es gibt einfach zu viele Probleme. Wir haben zu wenig Geld an einer Stelle und, 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 und. Und wir müssen uns natürlich vor China verteidigen. So, wir müssen mit China einfach mithalten und China pumpt ordentlich Geld da rein, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, einerseits kann ich die Diskussion verstehen, auf der anderen Seite finde ich halt auch, naja, wie gesagt, Aufrüstungsspirale, ob das jetzt die beste Idee ist, weiß ich nicht. Mittlerweile sollten wir eigentlich ein bisschen weiter sein, naja, obwohl ich, nein, sind wir nicht. Ja, es ist halt das
1: Problem, so etwas wie diese Ukraine-Krise, das löst halt Angst aus, in gewissem Sinne. Ne? Logischerweise, weil halt auch das böse Wort von Atomwaffen mit im Spiel ist bei der ganzen Angelegenheit wieder. Und ja, da ist ja auch Japan, äh, kann da äh,
0: empfindlich drauf reagieren auf dieses Thema. Ja, aber gerade, also was die Atomwaffen angeht, sagen wir doch mal ehrlich, wenn Russland welche losschickt, dann schickt ein anderes Land auch welche los, dann ja, schickt klar. wieder ein Land welche los und dann ist sowieso egal, weil dann sind wir hier alle weg.
1: Ja, es geht nicht wirklich um die Verwendung, <lacht> sondern es geht um die Bedrohung, was das auslösen kann, weil wir wissen das ja, dass das ziemlich einfach geht mit Ängsten, dass die viel be äh, bewirken können. Man will ja gar nicht auf die Börse gucken in letzter Zeit. Dazu ja.
0: kommen wir allerdings gleich, lass uns erstmal das Thema hier durchnehmen? Ja, ja. Okay. Ähm, also, wie gesagt, insbesondere die Angst, dass China halt Taiwan überfallen könnte, ist extrem groß, weil wenn äh, das passiert, dann befürchtet Japan zwei Sachen. Also einmal müssen sie eingreifen, weil das haben sie Taiwan zugesagt. Mhm. Und auf der anderen Seite, naja, Taiwan ist die direkte Nachbarschaft. Das heißt, also dann dauert es nicht mehr lange, bis man eben an der Haustür klopfen hört. Und äh, das will man natürlich auf gar keinen Fall, weil naja, sagen wir mal ehrlich, sich mit China anlegen, dass es ungefähr für Japan äh, lohnt sich nicht, weil dann hast du auch gleichzeitig nur Korea an der Backe, denn äh, der kleine Kimi hat ja jetzt am Samstag wieder eine Rakete losgeschickt. Also sprich, äh, ja, das würde dann so eine kleine Kettenreaktion im, da drüben auslösen und äh, die möchte bestimmt keiner haben. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite finde ich halt, man hat eben einfach dringendere Probleme und ich finde es eigentlich sehr traurig, dass wir gerade wieder so, ich weiß nicht, Richtung eiserner Vorhang zurückplumpsen, das ist echt schade, weil jemand dachte eigentlich, okay, wir sind vielleicht jetzt langsam mal ein bisschen weiter, aber naja. Ich bin manchmal zu optimistisch, was die Menschheit angeht.
1: Du, du sagst, du.
0: <lacht> naja. Aber hey, zumindest wir haben jetzt zwei mögliche Endszenarien, entweder saufen wir alle ab oder wir verstrahlen alle. Ja, ja ich meine, ich, ich bin für Nummer drei.
1: Ja, Ich bin für Nummer drei, im Sinne von wegen, die Leute werden sich irgendwann beruhigen. Danke sehr.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Hm. Ja, sorry, aber da bin ich jetzt ein Pessimist. Die politische Stimmung ist seit Jahren extrem weltweit aufgeheizt. Dass sie sich irgendwann entlädt, war klar. Es fehlt halt nur ein Spinner. Und den haben wir ja jetzt anscheinend bekommen. Also beziehungsweise der war schon da, aber jetzt ist er durchgedreht. Naja, hoffen wir das Beste, vor allem für die Menschen. <lacht> Weil, ei, ei, ei. So, und jetzt mal zu den Atomwaffen, denn da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich erschreckend. Japan hat drei Grundsätze und zwar äh, sogenannte Nicht-Nuklear-Grundsätze. Das heißt, sie dürfen keine Atomwaffen selbst entwickeln, sie werden keine stationieren und was war der dritte Grundsatz? Äh, ja, und irgendeinen dritten Grundsatz, der auch damit zu tun hat, dass sie die Dinge halt nicht haben dürfen.
1: Also ich glaube, da war eher noch was mit Lieferung, oder? Sie ja,
0: äh, genau, sie dürfen keine ausliefern. So rum war das. So, ähm, jetzt hat sich der liebe Ex-Premierminister Shinzo Abel äh, letzte Woche in einer TV-Sendung hingesetzt und gesagt naja, wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken, dass wir US-Atomwaffen in Japan stationieren. Ja, so viel zum Thema. Weil sie yes. könnten ja abschrecken und so weiter. Dann kam aber auch die Frage, ja gut, aber das will die Bevölkerung doch gar nicht. Und da sagte er dann einfach ganz reißkalt, es gibt halt eben ein Programm, äh, davon wissen die meisten Bürger sowieso nichts und das passt dann schon. Also sprich nach dem Motto, pff, müssen die doch nicht wissen. <lacht>
2: Das ich glaube, da saßen sehr viele Menschen vor dem Fernsehen und haben gesagt, wait a moment.
0: Nee, tatsächlich nicht.
2: Nö? Nee,
0: tatsächlich erntete er ja, wahnsinnig viel Zustimmung. Hm. Ja, yep. äh, gut, ich weiß jetzt nicht, wer alles die Sendung geguckt hat. Äh, normalerweise schauen das nicht so viele. Ähm, also man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich dann so aber anhänger vor allen Dingen waren. Was dann passiert ist, ist also, äh, ja, ähm... Am nächsten Tag hat dann der Premierminister, also der amtierende Premierminister gesagt, äh, nö, kommt nicht in Frage. Und dann ist eine Diskussion über die Stationierung von Atomwaffen entbrannt. Jetzt diskutieren alle Parteien. Und ins, äh, also ganz insbesondere da ganz groß dabei ist ähm, die Oppositionelle Demokratische Verfassungspartei Japan, denn äh, die will, dass darüber diskutiert wird und möchte auch demnächst dann einen Antrag einbringen. Ähm, dass das halt eben äh, zum Hauptthema im Parlament wird. Plus in der LDP regen sich Stimmen, die halt auch sagen, ja, das sollten wir machen, das ist sicherer für uns. Äh, klar, es gibt ein paar Gegenstimmen natürlich, aber die sind relativ gering momentan.
1: Oh Mann, nee. aber kommt wieder hier so von der Seite reingekrätscht und bringt alles durcheinander und ey, hat auch noch Erfolg damit. Irgendwie macht es mich wuschig.
0: Mhm. Naja, es ist ja vor allen Dingen so, ähm, aber ist halt sehr, sehr mächtig innerhalb der Partei. Er führt ja immerhin die größte Fraktion an und so weiter und so fort. Also er kann sowieso da sehr, sehr stark rumlenken. Und ähm, er war ja sowieso immer schon der Meinung, okay, wir brauchen halt besseren Schutz, besseren Schutz, besseren Schutz. So. Naja, ob Atomwaffen jetzt der beste Schutz ist, ich weiß nicht. Klar, sie lösen Angst aus, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite machen sie einen auch zum Ziel. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja. Ich meine, das ist halt immer nur so eine gegenseitige Spannung, ne? Wenn man mhm. Atommacht ist, dann droht man und wird bedroht. Logischerweise.
0: Genau, das ist es eben. Gut. Aber möchte ja sowieso, dass Japan ganz, ganz oben mitspielt. Und da werden Atomwaffen gehören ja irgendwie dazu, anscheinend.
1: Hm. Ich meine, das ist fast, das ist fast schon schlimmer, fast noch als Thema, wie der Aufgabe von. Es gibt der eine Sache, die ihr vergisst.
0: Hm? Und, ähm, die Sache ist sogar heikel. Klar, man hätte damit. So eine Sache aller, na China, wenn ihr, ne, dann können wir aber auch. Aber er vergisst Nordkorea. Denn der kleine Kimi ist bekanntlich ein bisschen unberechenbar und man geht ja davon aus, dass Nordkorea auch ein Atomwaffenprogramm hat. Heißt, wenn Japan sich Atomwaffen in den Vorgarten stellt, na, wer macht das dann wohl nach? Und Kimi mit Atomwaffen, das will ich nicht erleben.
1: Ja, besonders, weil der Nordkorea wird wahrscheinlich keine funktionierenden explosiven Atomwaffen haben, sondern wohl eher dreckige Atomwaffen. Keine Ahnung. Und das ist noch schlimmer im Endeffekt.
2: Naja, ja. vor allem wenn die Dinger sowieso auf halbem Weg schon Feuer abstürzen. Also ich ja. meine ja nur.
0: Das macht die Sache jetzt auch nicht besser.
2: Deswegen meine ich noch. ja, das, das macht es ja. noch schlimmer, dass die Dinger wahrscheinlich nur nicht mal anständig funktionieren werden. Und ich mhm. meine, auch wenn die Dinger vielleicht nicht in Japan landen, sondern selbst in Nordkorea schon explodieren, das ist trotzdem ziemlich kacke. Oh, dann ja, oder dann
1: sie nach Südkorea rüber.
0: Genau, auf dem Weg hin. Das ist, das ist das Problem. Wenn Nordkorea die Dinger stationiert, dann kriegt Südkorea das Bubbeln. Das heißt, die nächsten Atomwaffen werden dann dahin geliefert. Und eigentlich ist es dann nur noch ein fröhliches Aufrüsten.
1: Ja, das hier ist wirklich, finde ich ja schon gefährlicher fast schon als die Ansage von Deutschland mit dem Aufrüsten des Militärs. Weil mhm. atomares Aufrüsten ist definitiv eher eins, das in Spirale endet, in einer ganz bösen. Ganz genau. Haben wir ja
0: gesehen. Wir wissen, Fehler passieren. Und wir sind wir mal ehrlich, äh, man kann auf einen roten Knopf versehentlich drücken, wenn man gestolpert ist, ne? Okay, ganz so einfach funktioniert es nicht. Aber was ich damit sagen will, Fehler passieren halt. Ich bin mir jetzt immer noch der Meinung, wir können wahnsinnig viel Glück haben, dass wir weder Laschet in Deutschland gerade an der Macht haben, oder da Trump in der USA. <lacht> oh
1: Gott, das ist das
0: einzige Positive aktuell an der Situation. Weil Laschet hätte einfach nur gesagt, äh, ja, an so einem Tag ändert man seine Politik nicht. Und der, ja, Trump hätte jetzt schon den Knopf gedrückt. Ich meine, Trump, das Letzte, was
1: ich von ihm gehört habe, ist, wie sehr er Putin gelobt hat als Genie für seine Aktionen. Nee, okay. tatsächlich
0: gar nicht. Das Letzte, was er gemacht hat, war auf einer offiziellen Veranstaltung von ihm. Da hat er dann Putin gar nicht gelobt. Ähm, tatsächlich hat er das eher so hingestellt, dass er der Beste ist und Putin gerade einen Fehler macht. Aber er hat sich so dermaßen gelobt, dass man den Rest eigentlich hätte auch weglassen können. Auf hat sowieso keiner geachtet. Hm. Also der ist wirklich... Wow, Hut ab, ehrlich. Okay. Ist
2: überhaupt doch so viel Langeweile. hat, Läuft nicht gegen ihn immer noch da so ein kleines Verfahren?
0: Ja, aber jetzt haben doch schon die zwei äh, Verfahrenstreiber hingeschmissen. Und also Es ist USA, lassen wir das mal außen vor da.
2: Ach ja, das stimmt, ja. Naja. Es ne, ist,
0: ist nicht unsere Baustelle, Gott sei Dank. <lacht>
2: oh, oh, also stellt euch mal vor, wir hätten einen US-Podcast. Oh
0: ähm, es gibt gute US-Podcasts, da bin ich mir sicher. Ich kenne übrigens keinen einzigen. Aber ich bin ganz, ganz sicher, äh, gibt es... Und äh, das ist auch gut, was sie machen.
1: <lacht> also ich bin mal gespannt so, wie sich die äh, Meinung in der Öffentlichkeit in Japan entwickeln wird, was das Thema Atomwaffen angeht. Also ich würde erstmal sagen, dass da Ablehnung relativ groß Die Ablehnung sein ist
0: groß, natürlich. Ja. Ich meine, Japan ist ja das einzige Land, das zwei Atomwaffenangriffe fröhlich hinter sich hat. Und die ja. waren jetzt nicht unbedingt gerade toll. Mhm. Ähm. Natürlich, die Ablehnung ist extrem groß und das ist auch mehr als verständlich und äh, dementsprechend ist es ja auch so, man kann eigentlich sagen, ähm, dass äh, die Androhung, man könnte Atomwaffen äh, an, ähm, also nutzen, die jetzt Putin ja im Prinzip ausgesprochen hat, plus, dass er jetzt ein Atomkraftwerk bebombt hat oder beziehungsweise 100 Meter daneben eine Bruchbude irgendwie abgeballert hat, aber wir wissen ja, Schallwe äh, Schockwellen können auch ganz schön Schaden anrichten. Ähm, die haben halt in Japan wirklich Nerv getroffen. Und dementsprechend ist die, ist das Entsetzen extrem groß. Und der Unmut ist auch ganz extrem groß innerhalb der mhm. Bevölkerung. Wenn man halt einfach sagt, Leute, ja, braucht doch nur mal die Geschichtsbücher ausschlagen. Da seht ihr doch, was wir durchgemacht haben. Und das Aktuellste war nun mal Fukushima. Das war nicht toll. Das ist, das ist kein Spiel, was ihr hier treibt. Ihr zerstört die Erde. Punkt. Und damit zerstört ihr die Menschheit. Ähm und äh, dementsprechend wundert mich das nicht, dass zum Beispiel gestern und heute, also Samstag und Sonntag, äh, wieder ordentlich, äh, Freitag und Samstag, wieder viele Demonstrationen zum Beispiel auch in Japan waren. Und ich meine, die sind echt extrem gut besucht. Also Samstag war das ja zum Beispiel die größte ähm, Demo dieser Art in Japan. Und das soll schon was heißen. Ähm, wo sich halt wirklich... Alle Menschen hinstellen, alle zusammen, also sowohl Russen wie Ukrainer, wie Japaner, wie auch einer Stämmige, die in Japan leben und Herr halt klipp und klar sagen, ey, hört auf mit diesem Scheiß. Und seien wir doch mal ehrlich, es sind immer nur Leute, die halt machtgeil sind und blöderweise Macht haben, ähm, die sich da hinstellen und sagen, Weiß nicht, ich, ich habe so einen kleinen Schwanz, deswegen muss ich jetzt mal einen auf Gruß tun oder so. Ich meine, ich kann mir das bei Putin nicht anders erklären und bei Kim sowieso nicht. Ah. Ah, ja. hm. Entschuldigung, aber mich regt sowas auf, weil wir Otto-Normalverbraucher haben überhaupt keine Möglichkeiten. Das ist alles eine politische Ebene und ähm, ja, das, das kann es doch einfach nicht sein.
1: Nee, nee. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu viel drüber aufregt. Es geht auf die mentale Gesundheit. Das mhm. da muss man echt dazu sagen, äh, Leute daran erinnern, dass sie nicht nur die Nachrichten über die Ukraine schauen sollen.
0: Ja, definitiv. Leute, macht auch mal was anderes. Es ist überhaupt nicht schlimm daran, wenn man mal sagt, Leute, ich mache jetzt mal, weiß ich nicht, einen Tag einfach mal abschalten und höre mir gar keine Nachrichten an. Mach was anderes, was mir Spaß macht, um einfach mal einen Kopf frei zu bekommen. Das ist in der jetzigen Zeit umso wichtiger.
2: Definitiv. Und wenn in der Zwischenzeit die Welt untergehen sollte, wird man das schon irgendwie mitbekommen.
0: Ach so, das kriegt man garantiert mit. Also spätestens, wenn die Zombies auftauchen, wisst ihr, die haben richtig Scheiße gebaut. Ich meine, hey, so eine Zombie-Apokalypse wäre eigentlich ziemlich cool. Ich erinnere mich nur, dass mich ich das schon... ich
2: beschwöre es nicht herauf. Wir sitzen <lacht> jedes Jahr um, aufs Neue hier und sagen, ach ja, nächstes Jahr wird besser. Schlimmer kann es nicht werden. Und es wird jedes Jahr schlimmer. Also ja, also wenn ich nicht. jetzt
0: sage, es kommt eine Zombie-Apokalypse, dann wird es doch besser.
2: Nee, nee. <lacht> oh.
0: Aber ich kann in das, nicht.
2: Weißt du, wie schwer ist es ist in Deutschland eine Schrotflinte <lacht> zu finden?
0: Ach, stellen so an. Ich meine, wenn ich das noch ein paar, jedes Jahr einmal sage, irgendwann habe ich recht.
2: Hm? Ah. Ja, oder es ist äh, egal.
0: Ach, Leute, ist sowieso Wurst. Ich bin äh. mittlerweile so alt, ich renne da eh nicht mehr weg. Ich habe glücklich, verfaultes Fleisch frisst man nicht, passt. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. <lacht> ja, ich glaube, wir sollten unsere, ähm, ja, unseren guten Ratschlag auch selber mal so folgen und über was anderes als über die Ukraine oder Atomwaffen reden.
0: Ja, darüber reden schon, aber wir können leider nicht abschalten, weil dann können wir die Seite nicht mehr betreiben. <lacht> ja, okay. Ich meine, eben nicht komplett abschalten,
1: aber jetzt zumindest hier im Podcast mal eine andere Wendung einsteigen, ne? eine andere mhm. Richtung.
0: Wir haben ja noch ein paar andere Themen, nicht wahr? Richtig. Zum Beispiel hat ganz hoch überraschend eine neue Convenience Store-Kette in Japan aufgemacht und äh, will jetzt Japan erobern. Wow. Äh, hat, hat die überhaupt eine Chance? <lacht> ja. Also komischerweise schon, weil sie ein ganz anderes oder beziehungsweise ein, ein, ein anderes, nicht ganz anderes, aber ein anderes Konzept hat. Ähm, das Ding ist halt, ähm, die äh, B -b -b Kette heißt Sakura, Mi, äh, Sakura Mikura und die hat jetzt in der Präfektur Guma heimlich, still und leise Filialen Fe äh, eröffnet. Und dahinter steht die Zensho Holding, ähm, Das ist äh, die betreibt ziemlich bekannte Restaurants äh, in Japan und äh, ist also in der Hinsicht eigentlich sehr, sehr bekannt. Und ähm, es gibt keine offizielle We äh, Webseite äh, äh, und so weiter. Das ist halt total kurios, das Ganze. Ähm, und das ist halt eben t, ähm, so, man möchte halt den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und deswegen bietet der Convenience Store verschiedene Gerichte, die man ganz schnell äh, to go, äh, also ja, für to go. Ja, zum Mitnehmen. Genau.
1: Das ist irgendwie,
0: ich, ich versuche mir das jetzt mal vorzustellen,
1: heimisch, ne? Dass irgendein neuer Discounter aufmacht, der es aufnehmen möchte, mit Penny, Lidl, Aldi und sonstigen Leuten, ne? Und sein Gag ist, er ist halb Discounter,
0: halb Fahrzeod-Restaurant. <lacht> ja, der der Witz ist halt, ähm, also das To-Go darf man sich nicht so vorstellen, man steht da vor einem großen Regal und kauft sich das dann. Nee, tatsächlich werden die Sachen frisch zubereitet. Und
2: ich damit finde das will man Konzept sich von der,
0: ja, Sorry. okay. Und damit will man sich halt eben von der Konkurrenz abheben, weil so hat, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist nicht normal, dass es in Convenience Stores frisch zubereitet wird. Und das ist, ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, weil so kann man dann mal eben schnell lossturzen, kriegt wenigstens wenn es aber frisch gekocht ist und passt.
1: Nee, also frisch zubereitet wird generell nicht, nur aufgewärmt und ich glaube, es gibt ein paar, die äh, tun Frittiertes dann halt frisch zubereiten, aber das ist aber ganz schnell, das wird ja einfach nur in die Fritteuse kurz gesteckt. Mhm. Das ist nicht unbedingt kochen.
2: <lacht> nee, in der Tat. Ich finde das Konzept eigentlich ziemlich cool, weil ich meine, in Japan hat man ja im Laufe der letzten Jahre gesehen, dass die Leute viel mehr so auf frische Sachen Wert legen, also vor allem auch, weil es gesünder ist. Und weil man natürlich auch Plastikverpackungen da so ein bisschen sparen kann, weil wir wissen ja abgepackt, das ist, ist bei denen immer drei, vier, fünf mal verpackt. Mhm. Von daher, ich finde das Konzept nice. Ich würde das auch cool finden, wenn wir so kleine Supermärkte hätten, wo man frische Sachen bekommt.
0: Jetzt kommt noch die ganz große Besonderheit. Oho. Die Preise liegen im Durchschnitt der anderen großen Ketten. Und das ist ziemlich cool. Du kriegst das frisch gekochtes, bezahlst zwar nicht mehr als in den anderen Ketten.
2: Das könnte ordentlich, also ich, ich weiß nicht, ob sich das jetzt durch, natürlich so durchschlagend durchsetzt, aber es könnte eine ernsthafte Konkurrenz sein.
0: Definitiv. Gut, man bekommt jetzt wahrscheinlich kein Toilettenpapier und so ein Krams, aber <lacht> zum Essen ist das doch super.
2: Ah, jetzt kriege ich gerade Hunger, weil ich mir vorstelle, wie das in Deutschland aussehen würde. Aber ich glaube, das hätte dann bei uns wahrscheinlich so Tankstellenqualität. So hier Würstchen mit Brot und Leverkäse mit Brot und was man noch so alles in Brötchen stecken kann. Toll, du hast Hunger, mir wird schlecht. <lacht> Tofu-Würstchen. Mhm. <lacht> mm.
0: <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja, ich, mag, ich mag Tofu, aber tofu finde ich ja... Bleh.
1: Ja, ich meine, es ist aber, wenn man sich es überlegt, eine ähm, natürliche Evolution, weil in Japan ist es ja auch schon länger so gewesen, dass du frisch zubereitetes Essen jeden Tag im Supermarkt, im Größeren, kaufen konntest. Ganz Klar, die natürlich. haben das dann nicht wie im Fastfood-Restaurant auf Bestellung für dich gemacht, sondern du musstest halt zur richtigen Uhrzeit vormittags kommen, wenn es dann ganz frisch äh, hingestellt wird in die Theke und dann kannst du es mitnehmen, ne? dann hast mhm. du dein frisch zubereitetes Essen. ne. Aber im Endeffekt, sowas gibt es ja auch schon im, im Grunde. Ne? Also einkaufen plus frisches Essen bekommen. Ja, das natürlich, klar.
2: Ich ja. das Konzept nice, könnte man bei uns auch einfinden. Natürlich auch etwas anständigen zu essen und nicht, naja. Ich bin mir gar nicht sicher, aber gab es sowas
0: oder gibt es sowas? Na, zumindest ist es regional, glaube ich, gibt es sowas.
2: ich Also... Es gibt einzelne Supermärkte, die zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Fleischtheke haben, wo das frisch zubereitet wird. Da kannst du halt so einen Brathändel kaufen oder solche Sachen. Es gibt auch mittlerweile Supermärkte, die haben eine frische Sushi-Bar oder wo man halt auch andersweitig asiatische Sachen holen kann. Aber es ist, glaube ich, nicht so weit verbreitet. Also, das ist eher in sehr größeren Läden zu finden.
1: Ja, bei uns, äh, da wo ich wohne, im ländlichen, hast du das
2: gar nee, nicht. Nee, gar nicht, denke ich überhaupt nicht. Also, ich weiß, dass bei uns die. Im Einkaufszentrum Supermarkt ist, der hat halt so eine Sushi-Bar drin, aber das ist halt wirklich eine Ausnahme, meines Wissens nach.
0: Hm. So, kommen wir mal ein bisschen zur Wirtschaft. Uh. Ja, tatsächlich. Ähm, wir kriegen ständig ja natürlich auch aktuelle Zahlen aus Japan. Man muss sagen, ich glaube, die japanische Regierung liebt Statistiken <lacht> oh ja, sie, so lieben, Statistiken. sie ja, lieben
2: Statistiken.
0: Also es ist sehr gut alles dokumentiert, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, es gibt eine Statistik, das ist dieser Verbrauchervertrauensindex. Ähm, der ist für Japan tatsächlich sehr wichtig, denn ähm, Japans Wirtschaft stützt sich sehr stark auf den äh, Inlandskonsum, äh, mehr als auf den äh, Export und so weiter. Und ähm, der ist jetzt schon wieder gesunken. Und das ist nicht gut. Grund dafür ist die Zunahme der Infektion und vor allen Dingen steigende Rohstoffpreise. Also wir reden hier wohlgemerkt vom Index für Februar, weil klar, Daten liegen immer ein bisschen zurück.
1: Mhm.
0: Und der ist tatsächlich ähm, untergekachelt. Ja, und zwar hat er ja. jetzt einen verdammt niedrigen Stand.
1: Ah, oh Mann, ja, besonders die, die Kosten für halt Sprit. Ne? Das macht ja uns auch sehr zu schaffen. Und Japan hat ja auch letztens äh, in Erwägung gezogen, noch äh, die Förderung für Benzin massiv zu erhöhen. Also von diesen sie fünf, machen, das jetzt auch 25 machen Sie es auch durch? okay. Ja, 25 hm. äh, Prozent sogar. Ja, das ist, es ist wahrscheinlich notwendig, weil hm. die Kauflaune ist total im Keller. Weil klar, die, richtig. Das also der einmal.
0: Der Index steht jetzt aktuell bei äh, 35,3 äh, Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Mai äh, 2021. Was ich noch bedenklicher finde, ist, dass die Verbraucher äh, viel negativer in die Zukunft schauen. Und zwar erwarten sie eigentlich für die kommenden sechs Monate, dass sich die gesamte Lage noch verschlimmert. Äh, aus mehreren Gründen. Einmal natürlich der Krieg, der sitzt extrem in den Knochen. Aber auf der anderen Seite geht jetzt auch langsam die Preissteigerung hoch, weil... Ähm, jetzt erhöhen die Energie, ähm, äh, ähm, Unternehmen ihre Preise, das heißt Strom wird auf jeden Fall teurer, das wurde ja angekündigt, Benzin explodiert im Prinzip der Preis, Lebensmittel werden gerade durch die Bank weg teurer, äh, ja, nicht ganz so toll, ähm, hängt alles jetzt davon ab, wie das jetzt bei den Lohnverhandlungen laufen wird. Und auch da stehen die Zeichen mittlerweile auf düster, auch wenn einige Firmen sagen, ja kommen wir erhöhen die Löhne, darunter zum Beispiel Bandai ja, ja. Äh, und so weiter. Aber natürlich muss man auch bedenken, ist nicht so einfach, denn auch da müssen äh, höhere Produktionskosten ausgeglichen werden. Und die Tatsache, dass wir ja noch eine Lieferkettenkrise äh, haben und äh, das ja auch nicht so toll ist. Und, das ist das Neg ne nächste Negative, dass tatsächlich auch die Arbeitslosenquote in Japan ganz leicht angestiegen ist. Was ist jetzt nicht doll, weil die Zahl der Erwerbstätigen sank im Januar nur um 190.000. Ist für Japan tatsächlich viel. Ja klar, 190.000 sind schon ein Brocken. Ne? Da merkt man allerdings natürlich, dass da auch vor allen Dingen die ganzen Maßnahmen stecken. Also insbesondere Restaurants und so weiter haben ja ähm, äh, im Prinzip... Äh, gekündigt und so weiter, was ja auch irgendwo verständlich ist auf der einen Seite. Mhm. Aber das Ganze spiegelt sich jetzt halt langsam eben in der Wirtschaft wieder und ähm, man hat sogar tatsächlich die äh, offizielle Einschätzung, im, also die Grundeinschätzung äh, zum zweiten Mal im Folge abgeschwächt und jetzt nennt das Kabinettsbüro, das Verbrauchervertrauen habe sich abgeschwächt. Mhm. Das ist schon eine ziemlich heftige Formulierung, wenn man ganz ehrlich ist
1: das sieht dann für die Aussichten für das nächste Wirtschaftsquartal nicht gut aus. Und es ist ja so, dass Japan jetzt nicht so viel ähm, Manövrierfähigkeit hat, weil sie halt einen riesengroßen Haushalt äh, rausgehauen haben. Ne?
0: Ja, und was sie auch noch ein paar kleine Schulden haben. So ja, ganz, ganz wenig. Ähm, <lacht> also den größten Schuldenberg der G7-Staaten. aber
1: ja. ja, Das Vierfache von dem, was wir haben pro Kopf. Mhm. Ja.
0: Tendenz, wie üblich, steigend.
1: Ja, okay. Das heißt, man muss in Japan dann halt äh, den Gürtel enger schnallen in Zukunft. Mhm. Und äh, das wird halt dafür sorgen, dass äh, alles auf Sparflamme laufen wird, für eine Weile noch hin. Definitive. Nichts mit Aufschwung. Die politischen Ziele von unserem lieben Herr Premierminister werden wahrscheinlich auch auf Eis gelegt. Und ich will natürlich nicht hoffen, dass das ewig andauert, aber für die nächste Zeit sieht 2022
0: nicht so rosig aus. Das ist, ein ist ja weltweit tatsächlich nicht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, ja, das ist halt so eine Sache. Also klar durch die, also man hat ja jetzt eigentlich darauf gehofft, so okay, die Pandemie schwächt jetzt endlich ab. Yay. Hm. Äh, vielleicht kriegen wir so einigermaßen normales Leben wieder. Müssen klar noch ein bisschen aufpassen, aber könnte passieren. Okay, äh, bei uns wurde ja schon eine Sommerwelle mittlerweile befürchtet. Äh, gut, verschwinden wird der Virus definitiv nicht. Also wir werden uns auch weiter damit beschäftigen müssen, leider. Aber man hat ja wirklich gehofft, es erholt sich jetzt langsam mal alles. Weil Es ist ja jetzt nach zwei Jahren, man ist einfach ausgelaugt. Man, also Ich kann keine Corona-News mehr hören, mal ganz ernsthaft. Ja, ja. Und ich muss darüber schreiben. <lacht> ähm, so, dann kommt der Krieg. Yeah, yeah, yeah. Da steht man eigentlich nur da und denkt sich, leckt mich doch aller Marsch.
2: Ja, das ja. macht's eigentlich ganz gut. <lacht> Seien wir
0: mal ehrlich, guckt ihr momentan positiv in die Zukunft? Also wirtschaftlich gesehen? Hm, nee. Also ich,
1: ich ich glaube nicht, dass alles zusammenstürzen wird. Also so positiv bin ich noch. Ich erwarte jetzt keine monströse Rezension. Ich erwarte nicht so irgendwie Ende der 20er Jahre, Ende der 20er-mäßige Black Friday Zeugs. Aber ähm, ich erwarte schon ähm, unschöne Zeiten zumindest noch für das nächste Jahr.
0: Hm. Davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus. Bahn. Gut, ich bin ja selbstständig bekanntlich. Also ergo, ich merke das ja dann doch ein bisschen doller. Ähm, ich muss leider ganz ehrlich gestehen, ich denke, guck nicht jetzt unbedingt so negativ in die Zukunft, aber nein, meine Erwartungen sind auch schon sehr gedämpft mittlerweile. Ja, da wird nichts mehr,
1: nichts mit ausgeben, nichts mit großschön Urlaub machen, keinen neuen PC bauen, erstmal hier.
0: Nee, das alles nix sowieso fix. nicht. Alles ich aus. bin froh, wenn ich meine Stromrechnung noch bezahlen kann. Ja. Da, da, da wäre ich dann schon zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. So, kommen wir mal zum Thema ähm, umweltfreundliche Energie. Denn auch da hat Japan äh, was geplant. Denn Japan möchte die Produktion von erneuerbaren Energien steigern. Und um das zu ermöglichen, ähm, zieht die japanische Regierung nun die Installation von Sozi Solarzellen und Windgeneratoren entlang von Eisenbahnschienen in Betracht.
2: Das ja. ist eigentlich gar nicht so doof. Ich meine, den Platz kann man das Zweite sowieso nicht nutzen. also Warum? Warum nicht? Mehr als das Rehe anfangen, die Dinge abzudecken, kann ja nicht passieren, oder?
0: <lacht> Eigentlich nicht. Und wenn er ähm, jetzt erzählt, ja. aber die armen Vögel. Nee, Leute, äh, ganz ehrlich, da sind Autos schlimmer.
2: Ja, ja.
1: Wo wir gerade bei Autos sind, da gab es auch doch mal, ich weiß nicht wo, aber auch einen Plan, dass man an Autobahnen... Ähm, Österreich solarzellen machen könnte. Das müsste und, Österreich oder Schweiz gewesen sein. Ja, ja. Und im Endeffekt an Bahnstrecken ist das ja fast schon äh, eine bessere Idee, weil das ist äh, kontrollierbarer und vorhersehbarer als Autos. Ja, nicht Autos. nur das, sondern
0: du kannst auch an den Bahnstrecken direkt, also gerade die Schinkansen-Linien, die sind ja aber ein bisschen versetzt und äh, ummantelt und etc. Mhm. Ähm, da kannst du einfach an der Seitenschallplatte, äh, äh, die diese Strecken ja in der Regel haben, äh, kannst du ja einfach äh, zack, zack, äh, was Solarpanion anbringen, warum denn nicht? Ja, eigentlich schon. Kein Problem. Ja, ich ne? meine, also Gut, klar, es sind jetzt nicht alle Strecken, aber so einige Strecken haben ja diese, diese Wände. Ähm, das wäre zum Beispiel ohne Probleme möglich. Ja, Und wenn das halt Strom. hilft, den Energiebedarf ein bisschen besser zu decken, hey, warum nicht?
1: Das Lustige ist halt, von der Struktur her, von der Infrastruktur her ist es auch praktisch, weil Strom läuft ja sowieso entlang, ne? Mhm. Was interessant ist, die interessante Idee eigentlich, ne? Ja, ich eigentlich Außerdem offen.
2: kann sich auch niemand mehr beschweren, dass dann die Landschaft verschandelt wird, weil ich meine, bei der Bahnfahrt, äh, solange das nicht irgendwo im ländlichsten aber, Raum aber, ist, dann ist das. Aber Busch. die,
0: nein, nein, aber, aber diese Wände sind da nicht mehr weiß <lacht> und, und blau. Ich glaube, die haben immer so einen blauen Streifen, aber das sind sie dann nicht mehr. Die sehen ja dann ganz komisch aus voll die Verschandlung. Äh, man, kann, man kann doch auch ohne <lacht> Guck mal, also Man
1: kann doch auch eine Solarzelle irgendwie designen, dass sie schön aussieht, oder? Das ist bestimmt möglich.
2: Gibt ich es nicht mittlerweile so, so transparente Solarzellen? Ich
0: habe keine Ahnung. Ah, 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 das übersteigt also mein da mal, Wissen.
2: Ich habe das, glaube ich, mal gelesen, weil es ging auch so darum, so öh, Solarzellen verschandeln die Dächer. Und da hat irgendjemand, glaube ich, so transparente Dinger entworfen wo ich mir auch dachte, ich glaube, wir Menschen haben andere Probleme, ob die Solarzellen jetzt gut auf dem Dach aussehen oder nicht. Hm.
1: Ich meine, wir haben doch diese schönen Ziegel, die dieses dunkelblau haben. Wenn du da blaue Solarzellen drauflegst, siehst du sie doch gar nicht mehr.
2: Eben. <lacht>
0: ja. Ah ja, passt doch. Also es ist doch sowieso völlig egal. <lacht> also mal ernsthaft, wenn also, ich jetzt darüber Gedanken mache, so seinen so Blick ein bisschen äh, nach links wenden oder so und dann ist fertig die Zeit. Ich meine, ich kann verstehen, dass man jetzt kein Wintergarten im Garten haben möchte. Das kann ich noch nachvollziehen, aber seien wir doch mal ehrlich, die meisten Argumente gehen doch, die schreddern kleine Tierchen, äh, dafür wird ganz viel äh, Fläche, äh, also Wald weggeschreddert, äh, sie sind laut, sie haben eine ganz komische Strahlung äh, und 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 und. und. Seien wir doch mal ehrlich, es ist doch eigentlich fast alles davon totaler Quatsch. Natürlich. Ich
1: meine, da ist, wird nie wirklich groß mit Re Re Rationalität gearbeitet, wenn es um Stimmen geht, die dagegen sind, gegen erneuerbare Energien. Aber das das Beschissene ist auch, dass ich kann mir gut vorstellen, dass sich da irgendjemand einen Blödsinn ausdenkt, was doch tatsächlich hier Photovoltaik, wie gefährlich das doch ist für die Leute, die da im Zug entlang fahren, wie die irgendwie dann sonst wie bestrahlt werden und dass es
0: irgendjemand aufschnappt und glaubt. Als damals dass äh, die Eisenbahn aufkam, also sprich die jungen Jahre der Eisenbahn, ja. haben Ärzte tatsächlich dagegen gewarnt, dass die Geschwindigkeit, ähm, Schwindelanfall und so weiter auslösen kann, weil der Mensch das nicht gewöhnt ist. Mhm.
2: Ja, ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, dass es so Berichte gab, dass Frauen vom Zugfahren abgeraten wird, weil mhm. das für die allgemeine Gesundheit schädlich wäre. Ja, ja. Wir reden jetzt nicht davon, dass er irgendwie, weil das eine Dampflok war und da ordentlich Kohle verfeuert wurde. Nee, es ging einfach nur um das bloße Zug fahren selbst. Das ist schon sehr absurd. Es
0: ist eigentlich immer so, wenn es eine Neuerung gibt, hast du natürlich auch Leute, die dagegen hauen. Und ich meine, ähm, sagen wir mal ehrlich, gerade in dieser Szene, die behauptet, dass Windräder irgendwelche komischen Strahlungsgedöns austrügeln, da ist es ja sowieso, die haben einen Vortänzer und 100.000 tanzen mit. ne Das ist ja nichts Neues. Ja. Aber es ist halt immer wieder lustig mit anzuhören, wenn da so diese Argumente kommen, wenn man sich dann echt so denkt, Leute, Sag mal, seid ihr doof oder bin ich einfach nur fernab der Welt oder irgendwie so? Das ist ich ja.
1: Mein, wirklich, Solarstrom ah. ist sowas Tolles. Ich habe ich hab auch persönlich dieses Jahr eingeplant, Solarstrom bei uns einzuführen Photovoltaik. Habe ich mir natürlich die dämlichsten Zeitpunkt aller Zeiten ausgesucht, ne? Mhm. Obwohl, vielleicht nicht unbedingt, in Deutschland kommen ja neue Förderungen, was das angeht. Aber ja, egal wie du es drehst und wendest, das Thema ist eigentlich immer nur
0: was Positives. Hey, wir müssen mal ehrlich sein: hätten wir die erneuerbaren Energien mittlerweile ordentlich ausgebaut, hätten wir jetzt nicht so die Probleme, weil wir einfach zu abhängig von Russland sind.
1: Ja, das Gas ist auch echt eine nervige Sache,
0: das mhm. Thema. Ja. Hm. Hm.
2: Hm. Aber für, ja. also, wir können uns, glaube ich, bei dem Thema darauf einigen, dass dem man auch ruhig mal in unserem zuständigen Ministerien vorschlagen könnte, weil ich meine, genug Bahnstrecken haben wir in Deutschland.
0: Wer, wer ist gerade Verkehrsminister?
1: <lacht>
2: ich habe keine Ahnung. Wieder. Also
0: scheuer ist es Gott sei Dank nicht, aber ich glaube, der Neue ist jetzt auch nicht mal gerade so gut. Hm.
2: Ich weiß nicht, der war in den letzten Wochen ja nicht so relevant, deswegen, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es wirklich nicht.
0: Das ist echt hart, ne? Irgendwie so von der neuen Regierung kriegt man nur so ein paar Leute aktuell mit. So eine andere lustige Sache. Wir wissen ja, dass da so ein komischer neuer Batman-Film gestartet ist, ich weiß allerdings nicht, was ich davon halten soll, weil der ist mit äh, dem Patterson und äh, nein, sorry, ist nicht mein Favorit als Schauspieler, aber die Stadt Fukuyama in Japan hat sich jetzt gedacht, ach ja, das können wir ja für uns nutzen und ist eine Partnerschaft mit Gotham City angegangen, das heißt, Batman bewacht jetzt auch die Stadt.
2: Das ist ziemlich lustig, aber gar nicht mal so abwegig, wenn man bedenkt, dass vor ein, zwei Jahren ein Batman-Film rausgekommen ist, wo Batman es in das alte Japan verschlägt. Batman Ninja hieß der. Uh, ich weiß es nicht mehr. Ich aber, aber. Ich weiß, dass der sehr schräg war, weil es dann irgendwie <lacht> Kampfroboter aus alten japanischen feudalen Häusern gab.
0: Ja, also ich, der war ein bisschen komischer. Der Batman war sehr ruhig. Also tatsächlich ist Batman Japan sehr beliebt. Allerdings der Grund, warum sie das gemacht haben, ist ein anderer. Denn Fukuyama hat eine Fledermaus im Logo. Das passt also wunderbar. Hui. <lacht> Und jetzt eine kleine Geschichtsstunde für die, die es nicht wissen. Wusstet ihr, dass Batman das erste Mal 1939 beim amerikanischen Verlag National Allied Publications, heute DC Comics, erschienen ist? Und zwar in, äh, hieß das Band damals noch Detective Comics.
2: Also, ja. ich, boah, ich <lacht>
0: bin voll der Batman-Fan, hey, fürchterlich. Ich kann mich an das Jahr erinnern, aber alles an andere konnte ich mich nicht
1: erinnern. Ich meine... Hm so also klar, das Jahr wusste auch...
2: ich auch nicht mehr aber dass wer sich mit Comics auskennt der weiß das doch glaube ich oder nee. Warum? Also, man will es ja
0: lesen man muss ja nicht den Hintergrund wissen mein Gott aber mhm. sagen wir ehrlich die, äh, es gibt eh nur also von den richtigen Filmen sage ich mal drei die wirklich gut sind und das ist ähm, hier die äh, wie hieß die Christian Bale äh, Trilogie ne ja von ja. Nolan äh, Tom, 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 Tom Loden. okay ja ich habe es nicht so mit Namen von den ganzen Schauspielern die war ebenfalls ziemlich gut äh, na ja, ähm, da kann man,
2: kann man sich, glaube ich, streiten. Bei Batman-Filmen ist das auch so eine Geschmackssache, denke ich. Ich meine, die, die Fernsehserie mit Adam West, die war zwar irgendwie auch gag, aber sie hat ihren Charme. Ja, das stimmt. Äh,
0: man kann eh sagen, was man will. Einfach nur der Film mit Schwarzenegger war sch verdammt schlecht. <lacht> so, Passt. egal. Es geht ja nicht ums Film, es geht ja hier um die Stadt. Das Ding ist halt, jetzt möchte man natürlich so Touristen anziehen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich funktioniert. Denn die Stadt hat schon einiges versucht, um halt eben Touristen in die Stadt zu bekommen. Man hat verschiedene Gedenkveranstaltungen geplant und, 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 und. und Das hat allerdings alles überhaupt keine Früchte getragen. Aber jetzt, wo man Batman an Bord hat, ist das Interesse gerade riesig.
2: Ja, na gut, das überrascht mich nicht. Da fällt mir übrigens ein, mir ist allgemein super viel merkwürdiges Promo-Zeug zu Batman aufgefallen. Zum Beispiel läuft zurzeit Werbung im Fernsehen in Deutschland für Oreo-Kekse mit Batman. Echt jetzt? Ja, so limitierte Edition. Und das einzige Limitierte daran ist, dass halt Batman auf die Oreo-Kekse gedruckt ist. Und auch irgendwie Autowerbung, wo unten dann so Batman drunter steht. Und ich bis jetzt immer noch nicht weiß, was das doofe Auto mit Batman zu tun hat.
0: Ja, also ich will gar nicht über den Film urteilen. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, ich habe auch noch keine Kritik gelesen, aber ähm, ja doch, ich habe einen Trailer gesehen und den fand ich schon nicht so toll. Also ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich wird das eine Fans finden, schätze ich mal.
2: Gut, ich habe ähm, der selbst recht gute Bewertungen gekriegt. Viele Leute sind auch begeistert. Das Lustige ist halt, Viele sagen ja, Rupert Peterson, ich hätte ja so Vampir blödsinn gespielt. Das ist ein wirklich guter Schauspieler und viele vergessen, dass der auch in anderen Filmen mitgespielt hat. Wie naja, wie gesagt, also ich finde es halt schade, dass ihn alle halt für diese Jugendsünde immer noch so ein bisschen hinterherhängen. Ja, ja gut, ist,
0: das macht man ja bei dem Harry Potter Darsteller auch, obwohl er gar nicht so schlecht ist eigentlich.
2: Nein, nein, das stimmt äh, auch.
0: Aber ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin bei Bap im Film allgemein immer ein bisschen sehr skeptisch. Ähm, trotz allem ist es halt so, dass äh, ich die Idee dieser, äh, von der Stadt schon ziemlich cool finde. Wir haben da übrigens in dem Artikel eine Seite verlinkt, da haben sie dann so ganz viele Bilder veröffentlicht, die sehen echt ziemlich cool aus. Oh Mann, ich meine,
1: ich bin ja froh, dass sie auf die, äh, diesen, diese Welle aufgesprungen sind, die anscheinend relativ groß sind. Da hat irgendjemand eine Menge Geld ausgegeben fürs Marketing, ne? Mhm. Und äh, solange es der Stadt irgendwie helfen kann, dann ist es gut. Weil wir wissen ja, überall in Japan könnte der Tourismus Hilfe gebrauchen.
0: Ne? Ja, definitiv. er mhm. dringend. Wird auch langsam wieder Zeit, dass sie da in der Richtung was machen. Ähm, weil wir müssen mal ehrlich sein, ewig in drei Tage hält die Tourismusindustrie auch nicht durch. Man hat nur aktuell keine äh, wirklichen Zahlen. Was ich merkwürdig finde, weil sonst wird echt all, äh, überall mit Zahlen gehandelt. Aber darüber hat man aktuell keine Zahlen.
1: Ich, ich wundere mich manchmal, dass sie nicht schon wie so ein schwarzes Loch in sich zusammengefallen ist. Das ist ah, tatsächlich nein.
0: auch aktuell sehr erstaunlich. Hm. Aber seitdem äh, die neuen Maßnahmen ähm, ergriffen wurden, beziehungsweise was das neue Maßnahmen, seitdem der quasi äh, Notstand halt herrscht, das ging glaube ich im Januar los, wenn ich mich nicht irre, seitdem null Zahlen über wie es gerade der Touristenbranche in Japan geht und um gut gehen, dürfte es der definitiv nicht so sehr. Hm.
2: Hm, nee, 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 überhaupt nicht.
0: Eben. Das ist halt alles wirklich gar nicht so toll.
2: Deswegen dürfen wir weiter
0: gespannt sein, wann Japan den Tourismus öffnet. Aber auch da befürchte ich, wenn das jetzt mit dem Preisanstieg so weitergeht, wird er trotz allem nicht so doll laufen, weil man muss sich so einen Urlaub auch leisten können. ne? Ja, das ist ein Faktor. Mhm. Der dämpft die ganze Angelegenheit. Ja, es ist schwierig. Man würde gerne, man kann aber leider nicht. Irgendwas kommt immer dazwischen. Erst war es eine Pandemie, jetzt haben wir ein bisschen Krieg, steigende Preise und so weiter. Mal sehen, was als nächstes kommt.
2: Ja, du hast schon oh, die Zombie-Apokalypse prophezeit, nee, also da ein Gadavu. Nein, nein, vor
0: der Zombie-Apokalypse kommt noch ein UFO.
2: Ja, das könnte aber noch so schlimm und, sein.
0: Ja, die werden dann ankommen, wir wollen euch helfen. Dann gucken sie sich um und denken sich, ach komm, hier ist auch einmal verloren. Und dann geht wieder weg.
2: <lacht> Rückwärtsgang. Piep, piep,
1: äh, piep. <lacht> ja, vielleicht ist es auch die Sorte von Alien, die sich denkt, Mann, hier ist so viel Geld zu machen, die brauchen so viel Hilfe.
2: <lacht> nee,
0: wahrscheinlich kommen daher solche, wir wollen die Erde zerstören. Oh, äh, ach, Mensch, das <lacht> läuft ja alles schon. Ja, gut, dann, ähm.
2: Good job, macht weiter so. Wir ja, wahrscheinlich zwei jetzt dann so wieder. jemand,
0: da, da kommt dann jemand an und denkt sich, äh, sagt dann so, Leute, guckt euch mal um. Dafür seid ihr viel zu spät. Wir sind schon kräftig dabei.
2: Oh, ich glaube, es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein, ein Film oder eine Serie, aber ich kann mich erinnern, es gab mal irgendwie so einen, einen Moment, wo dann auch irgendwie Aliens sind und dann zeigen sie ihnen halt auch so, oh, guck mal, was wir alle haben. Wir haben Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung, Mord, oh, der Totschlag und die Aliens dachten sich so, ja, okay, dann mach das ruhig weiter. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Dr. Wu oder so, keine Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung. Aber man merkt gerade so dieser überschweinende Optimismus hier im Podcast. Ja, ist der Wahnsinn, ne? Ja, ich würde gerne optimistischer sein, aber es tut mir leid, momentan... Nee, geht's einfach leider nicht. Ich, Na,
2: wir versuchen sie jetzt zumindest mit Humor zu nehmen.
0: Mhm. Du weißt doch, grinsen geht die Welt jetzt zugrunde. ja. ja. Ne, lächeln und im denken, Atom,
2: am, Im Atomschutzbunker, hurra, diese Welt geht unter.
0: <lacht> okay, das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Ich bezweifle wirklich, dass ja. Atomraketen losgeschossen werden.
2: Nein, nein, es ist, es mir fehlt bloß gerade diese Liedzeile halt
0: ein. Ja, okay. So, damit sind wir durch für heute. Ach ich schon. hoffe, wir
2: kriegen Ja,
0: tatsächlich. Und ich hoffe Mensch. mal, wir, wir kriegen nächste Woche mal einen etwas besseren, äh, also äh, positiveren Podcast hin. Irgendwas Gutes wird ja wohl auch mal passieren können. Ähm, ansonsten, liebe Leute, wie gesagt, schaltet einfach auch ruhig mal den Tag ein bisschen das Gehirn aus. Das kann echt gut tun. Ähm, das sollte man auch definitiv machen in der aktuellen Zeit, weil das ist einfach zu viel. Man erträgt das ja echt kaum noch. Hoffen wir, dass äh, wenn die Folge rauskommt oder vielleicht zur nächsten Folge, dass äh, der Krieg in der Ukraine endlich vorbei ist. Das wäre wahnsinnig schön. So, da haben wir jetzt den Optimismus. Äh, ansonsten haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Wir haben nämlich letzten Freitag ein Podcast-Special mit einem Historiker veröffentlicht ähm, und da haben wir über Pearl Harbor gesprochen. Also so über die Zusammenhänge, wie es dazu gekommen ist, was die Auswirkungen waren und wie Japan zur damaligen Zeit eigentlich so politisch eingestellt war, etc. und so weiter. Das ist ein wahnsinnig spannendes Ding äh, geworden. Würden wir euch mal äh, wirklich sehr ans Herz legen, dass ihr mal reinhört. Findet ihr, wie üblich, Spotify, und also überall da, wo ihr den Podcast ja auch findet. Ansonsten haben wir am Montag wieder den Anime-Podcast. Da gibt es dann Good News tatsächlich. Äh, halt aus der Anime-Manga-Szene. Mhm. Ähm, also ich hoffe, ihr habt Good News. Äh, Was warst haben. bei der Aufnahme dabei. Wir haben, wir haben. Perfekt. Bestimmt wieder einige neue Lizenzen, ne? Das auch, das auch. Yay, das sind doch gute News. So, ansonsten, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Wenn es euch gefallen hat, wäre super, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ähm, wir sind nicht immer so negativ eingestellt. Keine Sorge, wir sind normalerweise ein ganz lustiger Haufen. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und wenn ihr äh, aktuell in Japan-News lesen wollt, auch natürlich fernab von Politik etc. bla bla, weil wir haben ja auch äh, andere Sachen. Morgen zum Beispiel einen sehr, sehr tollen Artikel über das Umland von Sapporo. Könnt wir euch sehr empfehlen. Wir machen so eine kleine Rundreise mit euch. Kommt einfach auf sumikai.com und äh, schaut es euch an. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen etc. bla habt, könnt ihr uns das gerne an podcast.sumikai.com schicken. Und jetzt sind wir weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.